2: Sí, la verdad la verdad que sí bueno era era lo que quería supongo que que debe ser todo lo que lo que un jugador de fútbol quiere así que bueno eh, muy contento eh, ya estoy acá acá en Buenos Aires así que bueno espero sumarme rápido dentro de una mesa ¿estuviste en el predio hoy ya? sí estoy acá estoy acá parando en el predio eh, ah te quedás ahí que por bueno. ahora sí 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 la verdad que está muy lindo acá está hermoso así que bueno estoy cómodo
3: y la verdad, hoy no está para ir a otro lado, quedate ahí un par de días, que tranquilo, no te apures Sí, no, acá hay una paz, una
2: tranquilidad, así que por eh, lo bueno, pronto me voy a quedar acá.
3: Bueno, vos naciste en un lugar que es hermoso, en Los Cóndores, eh, para el que no lo conoces, del departamento de Calamuchita. Y después, bueno, tuviste mucho que ver con, con los roncedistas, hace un rato eh, yo yo decía en la radio muchas cosas que leí eh, de, de ¿Cuán contenta se puso mucha gente que te conoce de este salto? Más allá de que seguramente el hincha de estudiante de Río Cuarto te, te quería seguir teniendo, que esto es lógico, ¿no? Pero digo, esto habla bien de la persona. Cuando los técnicos que tuviste, cuando la gente y los clubes por donde pasaste, eh, se ponen contentos de lo que te pasa a vos. Sí, sí, sí,
2: seguro. Eh, la verdad que que los, los mensajes que recibieron en estos dos días, tanto de, de por ahí de, de gente de los clubes donde donde he jugado y también de, de los clubes que, que he enfrentado, la verdad que, que me puso me puso muy contento. Eh, recibí millones de mensajes, así que bueno, no, no me queda nada más que, que decirle gracias. Obviamente creo que, que primero está la persona y después viene el jugador, así que bueno, eh, con el, por esa parte me, me quedo tranquilo y bueno, obviamente agradecerme por la muestra de cariño de estos días.
3: Bueno, más allá del 2016 en adelante, mirá vos, Juan Pablo, nosotros charlábamos tanto de Río Cuarto en el homenaje que, que le armamos a, al querido eh, Turco Hueve, Y bueno, hoy vamos a tener que hablar un rato más de Río Cuarto y de estudiantes de Río Cuarto, que me imagino el colo desde que chiquitito habrá escuchado al Turco Hueve, ¿no?
2: Sí, 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 siempre lo, lo he escuchado al Turco, bueno, eh, casualmente mi papá eh, es fanático también de, del Turco, eh, siempre dice que es el mejor relator que escuchó, así que bueno, sí, crecí, crecí escuchándolo al turco, la verdad que, que un fenómeno, ahí en Río Cuarto yo tuve la, la posibilidad de conocerlo y la verdad que es una persona extraordinaria.
3: Sí, estás hablando con dos personas que eh, además eh, de, de, de la persona admiran al profesional, eh, uno ha tenido unas cuantas charlas con el turco, nos quedó pendiente un asado, siempre nos invitaba para ir a... ...a Río Cuarto... ...y bueno... ...desde el 2016... ...con el torneo argentino B... ...el torneo argentino A... los regionales... ...también Copa Argentina... ...y bueno... Eh, la, ...la primera nacional... ...o la B nacional... Eh, ...fueron muchos años... ...sí... ...fueron muchos partidos... ¿sí? ...casi está llegando a 100... ...en el estudiante de Río Cuarto... ...digamos que... Eh, ...es parte de tu vida... ...sí... ...sí, sí... ...estudiante
2: de un club que, que... bueno... ...que me marcó mucho... ...en, en mi vida... ...me dio la... la oportunidad de, de... por ahí ...de, de ser profesional... Eh, viví, viví muchas cosas lindas, muchas muchas cosas fuertes ahí que, que por ahí digo, como siempre digo, que, que van a quedar guardadas para siempre en mí. Eh, más allá de eso, también conocí gente extraordinaria, tuve mucho tiempo ahí, hice muchos amigos. Eh, la verdad que, que viví momentos que, que no imaginaba vivirlo en, en el fútbol. Estudiante, creo que es que una, una gran familia, siempre se han formado grupos muy lindos, así que bueno. Eh, Cu Cuesta irse, pero bueno, eh, por adelante tenía tenía un sueño eh, que lo que no quería cumplir y bueno, pero hay a mi edad que, que me aparezca una oportunidad de esta con un club tan lindo como Banfield como obviamente, que, que no la podía desaprovechar, pero, pero bueno, eh, estudiante, la verdad que, que me ha dado todo, así que bueno. Eh, le agradezco y, y no tengo duda que en algún momento voy a volver.
3: El Colo Cabrera a fin de septiembre va a cumplir 28 años y ya pasaron 4 años de aquel fichaje el primero de julio del 2016 en Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo te llega esta oportunidad? Porque uno te, te consumía en los partidos de la Primera Nacional, eh, estuviste dentro de los mejores rendimientos de Estudiantes de Río Cuarto y del torneo... Eh, sabíamos de que, bueno, varios equipos eh, habían hablado de vos, eh, no sé hasta qué punto fue tan fuerte lo de Talleres de Córdoba, y uno cuando empezó todo esto decía, y Talleres está más cerquita, está ahí, en, el, en la misma provincia, él es de Córdoba. Digo, eh, ¿qué te ha pasado en todo este tiempo y por qué, eh, junto con tu gente, en la charla con estudiantes de Río Cuarto, terminaste adoptando eh, la posibilidad de Banfield hace un rato escuchábamos a Javier Esteban Sanguinetti que hablaba de las incorporaciones y él decía, lo que más me interesa de todas las incorporaciones la predisposición que siempre tuvieron para venir a Banfield y como punto de arranque para un técnico esto es importante
2: Sí, la verdad es que, que bueno, gracias a Dios me agarra me agarra en un buen momento, más allá de que por ahí hay, hace cinco meses que, que paramos siempre seguí entrenando eh, sobre todo físicamente, así que bueno me debe faltar un poco con bueno. Con la pelota, pero bueno, esperamos sumado rápido y, y agarrarle rápido la mano. Y después de los otros clubes por ahí, mucho, mucho no sé, eh, a mí me, me interesó mucho Banfield porque vi que, que tenían un, un interés concreto hacia mí. Eh, por ahí hablé con el técnico, después hablé con el presidente de, de la subcomisión de fútbol, y entonces, bueno, yo veía interés en ellos, entonces bueno, eh, le dije por ahí al, al presidente estudiante que, que yo no quería venir acá, que quería venir que quería venir a la Banque porque habían, habían demostrado mucho interés, habían hecho una, una propuesta, entonces bueno, creo que por que ahí fue por eso que tomé, tomé la decisión, más allá de que después uno averiguando, eh, encuentra con un club lindo, que está, que está ordenadito, que es como una familia, y bueno, eh, la verdad que, que ayer cuando llegué me, me recibieron muy bien y, y uno va confirmando todo, va confirmando todo eso.
3: Bueno, quiero agradecer a la gente de prensa, Florencia Taliafico, Gustavo Santillán, bueno, a toda la gente de fútbol, porque ahora en Manfred hay un protocolo donde cuando queremos hablar con un jugador eh, tiene que ser autorizado, ¿sí? En la medida que esto se cumpla, bienvenido, eh, tiene que ver con una prolijidad, eh, con algo que se hace en muchos lugares y ya se hace en muchos clubes sí. de la Argentina, entonces uno cumple en agradecerlo. Eh, Vos sabés que se metió Fede Perry en nuestro Zoom, hola Fede, ¿cómo estás?
0: Hola Fabi, buen mediodía para todos.
3: Bueno, eh, yo tengo un par de cosas para charlar con el colo Alejandro Martín Cabrera. ¿Almorzaste ya, Alejandro? Estoy bien eso, estoy en eso. Ah, bueno, no lo vamos a molestar mucho entonces. Juan ya, Pablo Vila, Fede Perry, todo suyo, una de las nuevas incorporaciones de Banfield.
0: Sí, primero saludarte, Ale, y darte la, la bienvenida a Banfield. Y lo que quiero es... Eh, preguntarte algo que tiene que ver con el, con el desarrollo de la carrera. Porque seguramente cuando arranque el campeonato, eh, lo primero que vas a escuchar de, de, de los periodistas, cuando mires un partido de los que jugaste, eh, van a decir, hace tantos años este jugador jugaba en la Liga Regional, algo parecido a lo que le pasó a Adriana Regui cuando subió Temparle, que por cinco partidos por lo menos decían, hace dos años y medio jugaba en la D y de la D pasó a la A. Bueno, yo lo que quiero es que le cuentes un poco a la gente cómo es ese eh, traspaso, ese eh, recorrido que tiene de, del fútbol del laurante del fútbol de, de la Liga Cordobesa, hasta a los 24 años, como bien marcaste hace un rato, poder hacerte profesional en Estudiantes de Río Cuarto y contarle a la gente cómo tiene eh, que transitarse toda esa escalada para, para convertirte en un profesional y hoy, bueno, tener la chance casi con 28 de llegar a la primera división.
2: Sí, sí, sí. Bueno, por ahí yo cuando, cuando jugaba, jugaba en en que, que queda ahí a 50, 60 kilómetros de, de mi casa, por ahí mi idea era buscarme un laburito y bueno, ya, ya instalarme ahí, porque también hacía, hacía varios años que estaba, y por ahí habían venido propuestas de Federal B y eso, y como que no me convencía, como que no tenía ganas de irme tampoco. Eh, entonces bueno, estaba muy cómodo ahí, y mi idea era encontrar un laburo y complementarlo con el fútbol, y ya está, eh, jugar al fútbol por, por diversión. Pero bueno, después eh, cuando, cuando apareció la... La oportunidad de estudiante, la verdad es que, que no lo dudé, porque sabía que, que estudiante siempre estaba ahí peleando eh, en los federales, y bueno, por ahí no se le daba, pero bueno, creo que, que tomé la decisión y, y, y fue la correcta, eh, y nada, no, estar acá o estar hoy acá, la verdad es que que es algo hermoso, eh, como te digo, para mí es un sueño, eh, el, el que tenía de... Es chiquito, así que bueno, eh, tengo que, que tratar de, de disfrutarlo al máximo, pero bueno, no quedarme con eso, tratar de, de ir por más.
0: Alejandro, ¿cómo estás? Eh, buen mediodía. Yo te quiero preguntar porque el técnico de Banfield no, viene bueno. manifestando que su idea son distintos módulos de juego, quiere un equipo pragmático que se acomode a las necesidades del momento, del partido, de la realidad y de los jugadores que tiene pero quiero preguntar cuál es tu idea, cómo te sentís cómodo, eh, digamos, eh, en esa mitad de la cancha, eh, cuál es tu ideal, digamos, con, con dos internos, cómo, cómo te gusta y cómo te sentís eh, cómodo un poco más adelante, un poco más atrás.
2: No, la verdad es que, que por ahí me siento cómodo de, de todas maneras, donde eh, por ahí más cómodo me siento, es por ahí jugando de, de cinco retrasado, con toda la, la, la cancha de frente, pero bueno, en estudiante he, he cumplido varias funciones, el juego de cinco retrasados, cinco adelantados, el juego de interno, ahora este este último tiempo, así que bueno, eh, por ahí no, no tengo drama en, en hacer esas distintas funciones.
3: Eh, Colo, eh, ¿qué técnicos más te han marcado? Porque has tenido técnicos con un cierto recorrido en primera, tanto en, en los roncedistas como en Estudiantes de Río Cuarto, y te pregunto, ¿qué es lo primero que tuviste en cuenta cuando hablaste con Sanguinetti? Eh, que tiene la costumbre de hablar antes con los jugadores, antes de que se resuelvan las negociaciones, que quizás tardaron un poco más de lo que todos suponían, pero llegaron a buen puerto.
2: Y la verdad es que, que de todos los técnicos que he tenido, obviamente, eh, siempre siempre sacaba algo bueno. Gracias A Dios, a todos, les, te pude sacar algo positivo. Después, bueno, por ahí... Por ahí Marcelo, eh, compartimos, Marcelo Baja, compartimos, compartimos mucho tiempo. Y bueno, él también me dio, me dio su confianza y, y la oportunidad de, de demostrar por ahí en, en, niveles, en niveles superiores. y
0: Así como una camiseta se te pega a la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un Rincón del Corazón.
3: Elegimos arrancar el programa de hoy lunes 24 de agosto con un ratito de la nota que fue muy replicada eh, del de cordobés nacido en Los Cóndores ...estoy hablando del colo... ...Alejandro Martín... ...hombre que viene de estudiantes de, de Río Cuarto... ...Alejandro Martín Cabrera... ...en la radio estamos... ...los saludamos... ...hacemos nuestro querido Banfield ...hasta las 20.30 por la radio... AM 1550... ...estación 1550... ...en su aplicación... ...en sus páginas web... ...y en el aire de la radio... ...con Cristian Ricota, como siempre... ...en el control central... Soy Fabián Gersag, hacemos todo Banfield, y lo hacemos juntos hasta las 8.30 pm. Ya que arrancamos con Cabrera, voy a repasar un par de datos que tengo de esta incorporación. Que hasta uno supone, eh, salvo que Banfield quiera cubrir el puesto de lo que tendría que ser la venta, vamos a hablar de la venta, porque bueno todos suponen que pueden ser Agustín Ursi, Hoy, mensaje que va, mensaje que viene con la familia No tienen nada concreto, más allá de, de, de averiguaciones, de preguntas En realidad, me dice, ya, ya viajamos por todo el mundo Ya jugó en 50 países, ¿sí? Y, y en varios clubes de la Argentina, Agustín Y si usted lo quiere ver, Agustín, está en el predio No, no lo van a dejar entrar por esto de los protocolos la, la pandemia y el aislamiento Pero eh, usted no lo va a ver en tantos lugares de los que se habló Lo va a ver en el predio todas las mañanas entrenando con el grupo que le corresponde, dentro de los protocolos que le corresponden. Ahora, íntimamente, yo tengo la sensación de que en el equipo que tendría que salir a jugar fines de septiembre, no lo cuentan. Pero no que no lo cuentan porque no puede jugar o porque no va a ser titular. Porque no sería parte del plantel, porque sería la venta. Y no es un contrasentido. Hoy la realidad dice que no hay nada firme. Pero lo que le llega a quienes tienen que tomar decisiones relacionadas al plantel desde la dirigencia y desde el cuerpo técnico es, y no hay que contarlo, señal de que podría ser la venta. Quizás no están los números que tanto se hablaba. Y después hay una chance por... Claudito Bravo, el lateral por izquierda, que es en menos números que al mismo tiempo no tiene pasaporte comunitario y podrían ser otros mercados. A propósito de los mercados desde hoy, cada 15 días un amigo del programa, un oyente del programa, una persona que tuve la oportunidad de ser socio del exterior cuando trabajaba en el sector que hace poco charló en embajadores Federico de Michelis, eh, que además eh, de ser un tenor, de tener muchísima capacidad, eh, bueno, eh, es periodista y está cubriendo cosas para la MLS. Desde hoy nos va a empezar a contar cosas que tienen que ver eh, con jugadores que pasaron por Banff técnico que están en la eh, Major League Soccer, sí, estamos hablando de la principal Liga del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá En realidad la North American Soccer League sí, Que arrancó allá por el 96 Como resultado de una negociación posterior Al mundial de los Estados Unidos del 94 Como diciéndole a la FIFA El mundial se juega en Estados Unidos Pero ustedes tienen que crear tal o cual liga Y la liga fue creciendo de 10 equipos A los 30, camino a 32 y alguno más Hacia el futuro Después charlaremos con Federico de Michelis. Hoy viene justo la excusa porque hizo sus dos primeros goles Julián Carranza para el Inter de Miami para el primer triunfo de la franquicia de la cual es dueño David Beckham, que en algún momento también fue jugador franquicia. ¿Sí? Después vamos a charlar de un par de cosas. Que, que Es un mercado que se abrió, como hace un par de programas atrás, nos enterábamos de muchas cosas de del eSports, con el que he Federico Wiener, le quiero contar que Federico Wiener, a partir de la charla que tuvimos en el programa, lo han llamado y además lo llamó un dirigente y empezó a dar una mano en asesoramiento. Y nosotros nos pone muy contento que esto pase, ¿sí? Porque es gente de Banfield de toda la vida, porque es un tipo que, que progresó muchísimo, eh, que es vanguardista en todo esto, que sabe y que además le puede dar una mano en, en un par de, 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 de situaciones. Y si esto avanza mucho más contento nos ponemos que el programa sea, aunque sea un vínculo para que alguien que es de Banfield le toma la vida, pueda darle una mano a la institución en otro lugar que hay que desarrollar, que es un mercado, que hay que ir mirándolo hacia adelante. Decía, y vuelvo, eh, así no me voy, en el arranque del programa, con el colorado eh, Alejandro Martín Cabrera. Banfield lo incorpora después de negociaciones porque hay una coincidencia, entre un seguimiento del cuerpo técnico, ya le hemos contado nosotros que en, en, la, en las eh, columnas está el, 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 el listado de los jugadores eh, para ser incorporados de una jerarquía internacional, Banfield no tiene acceso a ese tipo de jugadores, está la columna donde hay jugadores de, de la primera división, si se quiere, con otro relieve y otro recorrido, más allá de sus edades, y después están... ...aquellos, vamos a llamarles terrenales... ...que en este caso son jugadores que se destacaron en la primera nacional... ...porque Banfield de las tres incorporaciones traía dos que estuvieron entre los mejores... ...¿sí? ...porque Pons ha sido goleador en San Martín Tucumán... ...y el Colorado Cabrera rindió muy bien... ...pero resulta que en ciertas averiguaciones que Banfield hizo como institución... ...en un seguimiento que mandó a realizar y en el que recibió el cuerpo técnico... Había coincidencia en ese jugador, entonces fueron a buscarlo. Estudiante de Río Cuarto no se quería desprender de este jugador, por lo importante que es para estudiantes de Río Cuarto, por eso las negociaciones tardaron un poco más, más allá de algunos clubes, de primera, lo dijo el otro día Cabrera charlando con nosotros, me interesó mucho lo que Banfield me propuso, cómo me hablaron, y en realidad esa coincidencia me parece que de todas las partes hizo a esta negociación. Banfield tiene un préstamo de parte de estudiantes de Río Cuarto hasta diciembre del 2021, es decir, hasta diciembre del año próximo. Pero tiene dos opciones a favor. Una, a mitad de año, es decir, al 30 de junio del 2020, 2021, en 300 mil dólares. Y la de diciembre sube a 380 mil dólares. Es decir, si Cabrera rinde y Banfield quiere decidirlo, en seis meses se ahorra 80 mil dólares. Estamos hablando del 50% del pase, lo que no tengo claro, llegado el caso, de qué manera Banfield lo podría pagar. Y la llegada del colo Cabrera a Banfield también tuvo un cargo en el préstamo. No es que viene sin cargo el préstamo. Son 50 mil dólares a pagar. Dentro de los números que se manejan en un jugador que coincidían todos y del cual había muy buenas referencias, me parece que más allá de lo que tenga que demostrar en primera división, de lo que significa pasar de una categoría a la otra, del tiempo que él y tantos hacen que no juegan al fútbol por esto de la pandemia, creo que eh, entra en términos muy normales y ni hablar la opción si rinde porque además es un jugador que está en una edad maravillosa y que cumple el 30 de septiembre ...28 años... ...punto aparte con este tema... ...así presentamos el programa... ...vamos a hablar de Facu Cambese, ...vamos a hablar del de colombiano Cuero... ...vamos a hablar de los chicos que hoy se reincorporaron... ...y gracias a Dios con dos de ellos... ...charlamos el sábado en todo Banfield... ...Nico Linares... ...el zurdito Franco Quinteros... ...el Subus Rosarino... ...y el Flecha Federico Torres... ...hoy se reincorporaron... ...a los entrenamientos después de dar... ...los primeros testeos positivo de COVID, de hacer eh, la cuarentena, aislarse el tiempo lógico, de volverse y sopar, de darle negativo y además tener por protocolo que presentar ciertos estudios que dieron bien y por eso hoy se sumaron o arrancaron, para decirlo bien, los entrenamientos presenciales estos tres chicos de los testeos que se realizaron el viernes, solamente quien había subido de la reserva a el plantel principal, Facu Sanguinetti, en lugar de Facu Cambese, que se fue a Huracán, Dio positivo, lo conoció el fin de semana, el mismo sábado, tendrá ahora eh, que estar repasando el aislamiento, sí bueno eh, los días correspondientes para volver a ser isopado y seguramente en dos semanas, si todo marcha bien, volver a los entrenamientos. Y otro detalle, Banfield, como tantos equipos, piensa en la burbuja, ¿sí? No ahora, pero si se confirman las fechas de vuelta al fútbol, no ven, con malos ojos... Que una vez hisopado de acá a dos semanas, guardarse dos o tres semanas adentro, tipo una pretemporada, tipo una concentración, para armar una burbuja, incluyendo a todos los que son necesarios dentro de una concentración, eh, los médicos, los kinesiólogos, los masajistas, eh, las cocineras, eh, los que limpian, eh, los conserjes, bueno, todo lo que es necesario y quienes están cerca del plantel, es una opción que Banfield maneja, como van a manejar muchas instituciones. Mañana... Hay una reunión importante con el gobierno de parte de Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, para avanzar con ese corredor sanitario con respecto a la Libertadores, que ya aprobaron ocho países, Argentina y Uruguay, para terminar de darle lugar a la Conmebol y a las fechas que ya están diagramadas. Esto es para los equipos que van a jugar la Copa Libertadores de América que no tengan eh, que ir a jugar a otros países. Esto es para Defensa y Justicia, para Boca, para River, para Racing y para Tigre. Y yo creo que detrás de esta reunión de mañana empieza a confirmarse, si todo marcha bien, la fecha del fútbol argentino en su retorno. Es decir, 25, 26, 27 y 28 de septiembre, el último fin de semana de septiembre. En el peor de los casos, el primer fin de semana de octubre. Estamos hablando de este torneo, que todavía falta oficializarlo, en donde ya están las cabezas de serie, en donde ya están armados los bombos para los sorteos, estaría en el número 4, en donde primero se van a jugar 6 zonas de 4 equipos, los dos primeros de cada zona, van a una zona campeonato, dividida en dos partes, es decir, eh, 12 equipos, dos zonas de 6, los terceros y los cuartos van a a otras dos zonas para jugar por otro torneo. La primera fase tiene, como son cuatro equipos, tres partidos de ida y tres partidos de vuelta, ¿sí? eh, partido y revancha eh, en cada localía, y hay un séptimo partido en donde seguramente se va a sortear o se va a invertir la última vez que jugaron una fecha clásica. Es decir, por la primera fase vas a jugar siete partidos, después en la zona de seis, Vas a jugar 5, ya tenés garantizados 12 partidos hasta fin de año y hay que esperar, eh, como mínimo, ¿no? la Copa Argentina si realmente se va a poder jugar eh, en octubre y en noviembre, 32 avos de final y 16 avos de final, donde Banfield también espera por la posibilidad de otros partidos.
4: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. En
1: Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050 3400 o 2050 5979. Grupo
4: Villaverde Abogados.
3: el hombre de Weigand, ¿sí? que está en marcos paz zona oeste escuchando el programa lindos diseños está haciendo mucha ropa de Banfield, ya le compramos un par de modelitos algunos para nosotros algunos que otro para algunos de los hijos y algunos que otro que también regalé me encanta la camiseta verde eh, con las letras también en verde que dice banfield 1896
5: pleno por el sentimiento.
3: En un ratito vamos a tener dos Zoom, vamos a charlar con otra actividad de Banfield, sí, para ver cómo, cómo viene todo esto, sobre todo en un día donde individualmente muchos deportes en la provincia de Buenos Aires empezaron a tener su lugar. Vamos a ver, por ejemplo, cómo anda el tenis de Banfield, sí, que no es el tenis de otros momentos, pero sí está la misma persona de hace muchísimo tiempo y con Miguel Aladro tendremos eh, el placer de charlar un ratito. Y también por Zoom, en un rato más también, nos iremos a Houston, Estados Unidos, para charlar un ratito de, de la MLS, ¿sí? Con un hincha de Banfield, socio de Banfield del exterior, que seguramente nos va a contar un par de detalles más. Bueno, vamos a contarle a la gente la historia Facundo Cambeses. Porque lo primero que tenemos que saber es si un técnico a un jugador le habla... Claramente, como Sanguinetti transcribió de que ha charlado a uno por uno, y entre otras cosas, le dice francamente que lo pensaba como segundo o tercer arquero, Facundo Cambese, que si bien es muy joven, ya no es el pibe de 17, 18 de las divisiones juveniles, tiene un par de meses y quiere llegar a las Olimpíadas. Y de un tiempo a esta parte, lo sedujo Israel Lamonte, y vienen hablando... De con él hace rato, tiene un costado sentimental eh, con Huracán, sí, eh, pepe, por el viejo y, y, y porque es hincha, y esta posibilidad tardó más de lo que se suponía, pero está bien que tarde, porque Banfield, entre otras cosas, veía una posibilidad de venta de arboleda, por lo tanto no lo podía dejar ir, y ante la realidad muy particular que tiene Banfield, porque tiene tres arqueros jóvenes, los cuales uno supone que todos pueden ser titulares del primer equipo, y de hecho lo han sido. En ese contexto, si todo está bien, yo no veo la imposibilidad de que pueda ir a préstamo para poder jugar. Porque además Banfield sube a un arquero que también tiene muchas condiciones más allá de que tiene que empezar a trabajar desde otro lugar, hablo de Facundo Samiretti, más allá de este positivo de covid en esa negociación, Banfield se tiene que asegurar ciertas cosas en las cláusulas. Y después, bueno, ya es materia de opinión, si le gusta o no la opción que Banfield ha puesto por Facundo Cambeses a Huracán. Lo concreto y lo real es que Banfield quería cerrar una opción a junio 2021. Huracán la quería para diciembre 2021. Y ahí... El tira y afloje fue largo. Entonces Banfield le dice, bueno, si la querés para diciembre te cobro un cargo en el préstamo. Huracán no quería pagar cargo del préstamo. Por lo tanto la cerraron a junio. Pero la cerraron con un pláforo de cláusulas interesantes a favor de Banfield. Yo pensé que no las iba a firmar Huracán. Eh, una cláusula es que Banfield se reserva el derecho, como en algún momento lo hizo, con Coronel en Brown de y, y con Altamirano, un estudiante de Buenos Aires, usted me podrá decir, bueno, pero son equipos de otra división, y aquí Banfield lo hace con un equipo de primera división, es aquello de que si Huracán no hace uso de la opción en junio, no puede renovar el préstamo, salvo que Banfield lo decida. Banfield lo puede repatriar. Pongámosle, tiene un problema con tal o cual, o aparece una venta para Arboleda o para Altamirano. Si no hace uso de la opción, Huracán, Banfield se reserva el derecho, aunque estemos en la mitad de, 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 del recorrido del año calendario del próximo, de traerlo. Y después hay algo, como para preguntarlo y que lo desarrollen, ¿sí? porque una cosa es el número frío, otra cosa es desarrollar una cláusula en la idea de que si Huracán te lo compra y al toque lo vende, Banfield tiene un resarcimiento económico con un porcentaje, ¿sí?, Seguramente que Huracán cuando lo compre tendrá opciones de pago y hombre se aseguró de Huracán ciertas cuestiones que tienen que ver con derechos televisivos a cobrar por Huracán, no ya cobrados. Algunos se preguntarán, ¿y cómo terminó la historia de Chávez? sabe que no tengo el final de la historia de Chávez? Yo no sé si todavía Huracán le sigue debiendo a Banfield o no. Uno supone que no se le debe a Banfield, que ya lo cobraron, porque si no estarían entrando en otra negociación sin cobrar lo anterior. Lo concreto y lo real que Facundo Cambeses ha ido huracán a préstamo con una opción neta para Banfield, todo peso por arriba que se gasten impuestos y en otro tipo de cosas los paga, o lo pagaría, o los tendría que pagar huracán. Para Banfield la opción es 1.400.000 dólares netos, ¿sí? no brutos, netos, a junio 2021. Y de esta manera Facundo Cambeses empieza a transitar por huracán con Israel Lamonte como técnico con Mariano y Pablo Campodoni con el cuerpo técnico y será compañero nuevamente de Renato Sibeli Vendemos un ratito y ya nos vamos a meter con los Zoom
4: Fireball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
0: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente. Admite cualquier líquido sanitizante del mercado. Aplique la solución sanitaria dos veces al día. Ultra flexible, fácil limpieza, no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad. Evita accidentes por tropiezos al caminar. De las plásticas Milia Vaca. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, 11037, Turdera.
3: quizás no olvidé de decir algo muy importante en relación a Facundo Cambeses, con el que estoy tratando de charlar y lo haremos en los próximos programas. Es que Cambeses tenía que renovar el contrato con Banfield y no estaba tan fácil la renovación. Y de esta manera Facundo Cambeses, para irse a Presta Muracán, ha firmado con Banfield hasta el 2023. Es una manera de blindarlo también, ¿no? Eh, este es otro detalle muy importante. Yo sé que la primera pregunta que se hace el hincha de Banfield es ¿por qué Banfield le permite, sin cargo, ir a un jugador, a un equipo que probablemente pueda pelear el descenso con nosotros? Porque No hay descensos en el 2020, tampoco los habría en el 2021, tenemos que saber todavía si los puntos de los partidos van a valer o no para el promedio, en el 2020 yo creo que no, y tendremos que saber si... Eh, para alimentar un poquito más la seducción de la televisión, no hay descensos, pero puede haber promociones en el 2021. Eh, todavía son todas cosas que tenemos que saber que eh, serán consecuencias de confirmaciones, de reuniones y de certezas cuando esta bendita pandemia, que no está para nada fácil, que tiene rebrotes en distintos lugares del mundo, que cada vez golpea más cerca, que cada vez te enterás... A mí me pasó algo muy particular ayer y me terminé de asustar. Lo voy a contar, estaba mirando América y, entre otras notas, le hicieron notas a mucha gente de la sanidad. Y entre las notas aparecieron muchos enfermeros y profesionales del Hospital Meléndez de Abrogué Bursaco. Cuando mi mamá vivía, muchas veces cuando ella no estaba bien del geriátrico, yo la llevaba a ese hospital. Y ayer miraba llorando a una enfermera con la cual me la pasé hablando mucho tiempo porque era una de las que atendía a mi mamá. Y era desgarrador escucharla, porque hablaba de ella en su casa con COVID y hablaba de su marido, que también trabaja hace muchísimo tiempo en el mismo hospital, 52 años sin ningún tipo de antecedente, respiratorio, de diabetes y nada por el estilo, ni ninguna patología concatenante, que en dos días el COVID le destrozó los pulmones y que está en terapia intensiva con un paso más allá que un paso más aquí, más allá de todas las peripecias, aún siendo gente que trabaja en los hospitales que tuvieron que hacer para poder ser atendidos. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho cuando hace un rato un amigo, Roberto de Mar del Plata, me mandaba una foto de Mar del Plata peatonal sábado, domingo, si feriado parece la salida de un Boca River. Entonces... Eh, uno entiende que empezamos a depender muchísimo del otro, que sin lugar a duda, porque si no nos lleva puesto a todos, tenemos que convivir con esta pandemia, pero hay manera de convivir. Hay maneras de convivir. Y creo que mucha gente la sigue minimizando. Hay mucha gente que la trata como que nunca le podría pasar. Y hay montones de ejemplos que sí te puede pasar. Está claro que el mayor riesgo lo tiene la gente mayor, que el mayor riesgo la tiene la gente que ha tenido antecedentes de, de, de distinta índole, pero también, también, como digo siempre, esto no es como si te recetan que no comas sal, si comes sal, sos un boludo y te jode vos. En este caso, es un tema de solidaridad, empatía para con el otro. ¿Sí? y esto capaz es lo más difícil, porque como está relacionado a lo económico, está relacionado a lo mental, está relacionado a montones de cosas que se escaparon definitivamente de la habitualidad, saben que a mí no me gusta decir normalidad porque cuando todo esto vuelva, ojalá la normalidad sea distinta, sin lugar a dudas que preocupa, yo agradezco tener amigos que piensan todo como yo, o la gran mayoría, pero también me preocupo porque dos de mis tres hijos y uno más que otro va y viene todos los días porque tiene que trabajar. Por un lado agradezco tener hijos todos eh, mayores, que cada uno tiene su trabajo, que no lo perdieron y que andan bien, ¿sí? porque me los imagino en toda esta realidad con 8, 12, eh, 4 años, y seguramente la realidad para mí sería distinta. Nosotros estamos deseosos de que vuelva al fútbol, aún sabiendo de que quizás no podemos ir a las canchas todavía, pero es otra manera ya de entender los programas, en las transmisiones, empezar a hablar con los auspiciantes, que algunos ya cerraron, que otros todavía no abrieron, y que una gran cantidad también tiene problemas. ¿sí? Entonces, como esto es una cadena y no sabemos, por la incertidumbre, hacia dónde vamos, dónde termina, entiendo que sea lógico que hasta le faltemos el respeto o minimicemos la pandemia y el COVID-19. Pero ojo que te golpea al lado, ojo que en cualquier momento te puede pasar algo comprometido, y no es joda, yo soy de los que van siempre en el verano a la costa, en realidad voy una vez por mes en el año, me muero de ganas por ir, pero yo me pregunto, escuchando el otro día al Ministro de Turismo, ¿habrá temporada de verano en la costa argentina? ¿Qué pasa, salvo Mar del Plata, desde San Clemente hasta Pinamar, si la gente tiene que ir a los nosocomios, usted sabe que cuando tiene una complicación todos se van a Mar de Plata o se vuelven para el AMBA. ¿Cómo lo cubren? ¿De qué manera? Entonces, digo, está fácil tomar una determinación y decir, claro, yo me quiero ir de vacaciones y yo me quiero ir antes que vos y antes que usted. Pero el riesgo lo medimos. Todo un tema, todo un tema que me parece lo vamos a tener que seguir transitando y para el cual muchas veces no tenemos respuesta, porque ni los mismos especialistas, ¿sí? Ni los que conocen del tema todavía la tienen.
0: Bueno, aprovecho para
3: un patio de compras, y ya lo tengo a Federico de Houston, Federico de y vamos a charlar un ratito de lo que él quiere y de la MLS. Estuve averiguando un par de cositas, y bueno, aprovecharemos. Sí, me subió a Twitter eh, los tres goles de... El Inter de Miami, dos goles de el querido Juli Carranza, que empezó a convertir, los gritó con unas ganas, se ve que los necesitaba. Y alguien me escribió recién, el tercero del Inter de Miami, eh, es parecido al de eh, la pelota que le baja Garrafa a Forestelo, en la cancha de Quilmes, el cuarto en el ascenso. Sí, papá, pero nunca va a tener el mismo gustito.
4: Vitec Sistemas. en Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. El
1: plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, Llama al Cucaiba. 0800-222-0101, municipio de Lomas de Zamora.
3: Otro tema para profundizar, eh, más allá de todos los parámetros que ha buscado Banfield, es decir, los límites salariales, ¿se acuerda que dijimos en mil pesos mientras dure la pandemia? Para eh, pagar con ese tope salarial, bueno, los que están por arriba, que ese fueron y los que están por arriba y siguen, tarde o temprano lo van a cobrar. Este es un tema que habrá que saber cómo Banfield lo planifica y lo diagrama. Y el otro tema es, en la modalidad de los contratos, se está empezando a utilizar mucho contrato, no creo que lo haga Banfield, eh, más allá de algún que otro objetivo, eh, esto me parece que se, se ha multiplicado por algunos contratos de eh, plasmarlos con objetivos. Porque Banfield y muchos clubes de fútbol argentino están muy en desventaja en el valor dólar y peso con otras latitudes de Sudamérica. ¿sí? Ya no estamos hablando del fútbol europeo, de aquel fútbol mexicano, del fútbol ruso, de, del fútbol de Arabia, de, de, de los números de China. Ya estás en desventaja con muchos lugares de Sudamérica. ¿sí? Eh, por lo tanto, tenés que tener mucha creatividad para medianamente tener un plantel competitivo. Yo creo que hay que mirar, con lo que tenés hasta diciembre y después ver, ¿sí? porque ya viene una temporada de año calendario, ya tenés conclusiones del actual cuerpo técnico, de ellos mismos y del plantel jugando con ellos, en lo que va a ser una doble transición, transición por el formato de torneo, transición eh, por montones de cosas que nos tienen que pasar con los protocolos en el fútbol argentino, eh, más allá de prestar la atención y la importancia de volver a competir, también ver cómo empieza a jugar cada uno, hace mucho tiempo que juega argentino, no juega, hace mucho tiempo, el jugador argentino no juega, y esto de las burbujas que ya empezaron a practicar los Boca, arriba, los equipos que juegan Libertadores, yo creo que faltando por lo menos dos o tres semanas para el arranque de los torneos, si se confirman, eh, lo van a practicar varios, y Banfield lo tiene contemplado. Federico de
5: Michelis, un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Encantado.
3: Bueno, eh, dos horitas de diferencia en Houston, ¿no?
5: Dos horitas, y cinco, sí, 5.46 ahora acá, lindo día esperando estos dos huracanes que parece que vienen para este lado.
3: Vienen para allá, ¿no? Eh, claro, Sí. Eh, sí. sí. Eh, encima de la pandemia los huracanes se han revelado una temporada con mucha firmeza, ¿no? ¿Cómo se vive? Eh, ¿Con temor? ¿Cómo se vive ese tipo de cosas?
5: Y es complicado, eh, vos sabés que es, aparentemente es la primera vez que van a, que van a tocar tierra dos huracanes eh, al mismo tiempo, en el, digamos, en el mismo lugar. Así que sí hay un poco de miedo. Recién ahora están sacando las alertas para ir a ir a comprar las cosas. En los supermercados empiezan a desaparecer de a poquito los digamos las cosas más esenciales. Eh, pero pero bueno, por lo menos a los huracanes les tienen miedo. al Covid parece que no. Acá está todo muy tranquilo con ese tema.
3: Sí, a pesar de la cantidad de contagios y la cantidad de muertos, ¿no?
5: Es una locura. La verdad que sí. Este, pero bueno, no hay no hay digamos no hay no hay una, una línea clara de, de digamos, de cuidado, y también hay una, una, una famosa grieta, ¿no?, que, que existe tanto allá como acá, que, que hay muchísima gente que no, no cree, digamos, no cree. Creen que le están mintiendo, creen que es mentira, creen que es una, una movida política, eh, y no, no, no tienen el cuidado, digamos, necesario para frenar un poco la, la, la ola de contagios que no, no para acá. Creo que ayer hubo... 3.000, 4.000, 5.000 muertos. Una Pero cosa, Federico, no sé. ante
3: la cantidad de decesos, eh, es de una fortaleza mental muy chiquitita el que piensa así, ¿no? Más allá sí. de que si lo comparás con otro tipo de enfermedades, la gente que muere... Eh, ayer otra cosa que me conmovió esta enfermera, no sé si llegaste a escuchar recién, es sí. que decía, no me lo tomen si se me va como una estadística. Es una persona, no lo tomen como un número más. Me partía el alma, me partía el alma.
5: Sí, 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 acá hay mucho de eso, este, porque claro, al, al haber tanto, digamos, un sistema médico tan vasto, especialmente o particularmente acá en la ciudad de Houston, hay, un, hay un, un, digamos, un, una calidad médica muy, muy importante, una de las mejores del mundo, aparentemente. Y, y claro, eh, las cosas no faltan, eh, los enfermos siguen cayendo, se recuperan y van a la casa a los que se recuperan. Eh, pero hay, hay muchísima negligencia especialmente de los jóvenes ¿no? con todo este tema de, de, del famoso la universidad acá que, es, viste, eh, que que van a las fiestas y hacen esto y hacen lo otro y no, no hay casi prácticamente ningún tipo de cuidado últimamente ahora sí en los supermercados la gente se tiene que poner el barbijo eh, para entrar, si no, no los dejan pero así y todo hay mucha gente que, que todavía lo lucha
3: Bueno, eh, vos estás cerca de la costa
5: Sí, estamos a una horita. Houston, la ciudad de Houston está a una hora de, digamos, del Golfo de México. Uh -huh. y, y bueno, estamos, estamos esperando. Ahora, en este mismo momento, estoy mirando por la ventana, hay un cielo azul espectacular. Pero, pero bueno, los radares ya, ya muestran que está, que está viniendo el monstruo, o los monstruos.
3: Eh, lo, ¿Te tocó vivir ya?
5: Me tocó vivir el... El famoso Harvey que, que le pegó duro acá a la ciudad de Houston, de hecho la, la familia de mi mujer perdió prácticamente todo en ese, en ese huracán. Pero, pero bueno, es una cuestión que acá la gente también está acostumbrada, ¿no? Este, prácticamente todos los años tenés uno, dos, tres huracanes que golpean, algunos son más que otros, otros se transforman en eh, tormentas tropicales, que le dicen.
3: ¿Dentro eh, de la gente Federico de Michelli se está acostumbrado también o todavía no se acostumbró?
5: Vos sabés que no, sabés que no. Eh, no, sabía
3: que me ibas a no, decir no. eso.
5: Es que vos cuando ves que se te viene semejante monstruo encima y que lo, este, es, es eh, la verdad que da, da cosa, eh, da cosa. Semejante fuerza de la naturaleza que uno no lo puede no lo puede medir, no lo puede frenar, no lo puede este, es, es inconmensurable.
3: ¿Y cuáles son las recomendaciones a esta hora?
5: Eh, comprar comprar digamos las cosas agua, este, comida enlatada, ese tipo de cosas. Este, medicamentos eh, y después hay mucha gente que está viviendo más cerca de la costa que, que bueno que tapea la, las casas y cierra los locales y ese tipo de cosas y eh, que bueno que, que, que traten de, de irse tierra adentro no un par de un par de kilómetros, una horita, dos horitas para estar lo más este sí, lo más salvo además lo más a salvo posible.
3: Bueno te llevo a otro terreno, eh, la tardecita de Houston, cinco pasaditas de la tarde, casi uh -huh. las seis de la tarde. Para un argentino, anfileño, ¿con mate? ¿Cómo es?
5: Sí, con mate. Ahora lo dejé abajo. Me vine arriba acá a la, a la computadora, pero estaba tomando unos mates. Sí, sí, sí. Siempre. Eso, eso no falla.
3: Bueno, eh, ya hace un rato decía eh, que la North American Soccer League, la MLS, es la principal liga del sistema de ligas de fútbol de Estados Unidos y Canadá, que posterior al Mundial del 94, es como un acuerdo, llega a la primera en el 96 con 10 equipos, ¿sí? Hoy estamos en un número de 30 y vamos camino a, a, a más franquicias y licencias, ¿sí? Salvo del de 1998, que se fueron dos equipos y en el 2001 se volvió a 10, siempre fue subiendo la cantidad, o se mantuvo o fue subiendo. Y hoy vivimos en el 2020 la mayor cantidad de equipos que aún van a seguir subiendo, aunque se hablaba en un momento de que el tope iban a ser 30 equipos, contando eh, todos los de Estados Unidos y los de Canadá.
5: Sí, sí, es así. Bueno, en su momento la, la NASL fue, digamos, fue importante para el desarrollo del fútbol acá en Estados Unidos, en Norteamérica en general, porque también había dos, dos equipos canadienses. Eh, pero bueno, digamos, eh, esa, esa, esa eh, organización original fue, fue decayendo a lo largo de los años, después, como vos decís, vino la, la, la Copa del Mundo, en el 94, con la condición de la FIFA.
3: Claro,
2: fue una de que
5: una eh, Claro, de que Estados Unidos eh, tenga su liga profesional, digamos, armada con, con ciertas reglas. Eh, y bueno, así nació la MLS, que hoy es un monstruo.
3: Decime, que, que además de ser hincha de Banfield y fanático, y un tipo que, que sigue todo y nos sigue, y te agradezco, ¿sos hincha del Houston Dynamo o no?
5: Y bueno, sí, un poco sí, porque yo cuando caí acá en Estados Unidos, caí acá. Entonces este, estoy ahí metido y sigo los partidos y les hago un par de... Un par de entrevistas y un par de cosas a los muchachos ahí que, que la verdad que son buena gente. Todavía no me tocó ningún ningún jugador de Banfield por estos pagos, pero hay dos o tres argentinos que son, son macanudos.
3: Bueno, eh, en la conferencia oeste tenés al equipo de Almeida, pasa que en la conferencia este está el Atlanta United y está el Inter de Miami, sí que bueno, eh, es donde juegan Remedi y, y, y Juli Carranza, bueno, los lo tenés en la otra conferencia.
5: Sí, los tengo, los tengo lejos, los tengo lejos, pero hace poquito estuve en Miami trabajando y, y quise comprar una camiseta de, de Carranza y todavía no estaban a la venta porque, claro, es todo tan reciente este, que, que todavía no lo tienen demasiado este, demasiado estudiado cuánta demanda hay, cuánto no, entonces no me la pude comprar. Voy a ver bueno, si cuando vayas a
3: avisarme, yo te lo hago llegar de una u otra manera, quiero tener la de Remedy y la de Carranza porque ellos no me la van a dar, ¿sí? tienen tantos compromisos.
5: <risa> Totalmente, eso lo tenemos que... Que arregla.
3: Bueno, escúchame, eh, ¿qué viviste ayer? Eh, porque eh, contale un poco a la gente qué es lo que haces, Federico, porque capaz el, el oyente de embajadores de nuestra pasión te conoce un poco más. Eh, contale un poquito cómo llegaste a Houston, eh, bueno, eh, dónde vivías en Banfield, eh, por qué sos de Banfield.
5: Bueno, yo, este, yo estoy acá en Estados Unidos porque soy soy músico, soy cantante, y, y bueno, me, me, me tocó, me, me fui a Europa en algún momento y luego por cuestiones de la vida fui rebotando y cayendo por aquí, este, me casé y me quedé, este, y, y bueno, me, me, me terminó gustando un poco la, digamos, el, el, el estilo de vida. Es una ciudad muy, muy diversa, Houston, Viste, no, no parece que estás en, en el medio de Estados Unidos, hay gente de cualquier lado, creo que uno de cada cuatro es, no es americano.
3: Claro, es una mezcla Así de que...
5: razas. Sí, sí, totalmente. Y hay, y hay de cualquier lado, no solamente latinos, como puede ser el caso de Miami, tal vez que, que, que bueno que son la mayoría son de descendencia latina. Eh, acá hay gente de todos lados y eso bueno a mí me vino bien y también porque bueno la mayoría de los contratos que yo tengo en los teatros eh, suelen estar por acá, ¿no? Bueno, más allá
3: de si me escapo de, de, de Florida, del Inter uh -huh. de Miami, del Orlando City. Digamos que el equipo más sureño, si uno agarra el mapa, es el houston Dynamo
5: Sí, 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 está, está entre Houston y Dallas. Ahora, bueno, el año que viene, precisamente, ya entra el equipo de Austin, que es la otra la otra franquicia de Texas. Eh, así que, bueno, eso sería en el 2021, el año que viene.
3: Bueno, eh, contame qué sabes o qué ves eh, de, de Carranza, de Remedi, del equipo de Almeida... Bueno, ya no está más eh, Emma Cecchini.
5: Sí, bueno, Cecchini jugó, jugó nada acá en Sounders, fueron cuatro partidos, este, yo creo que él, esto seguramente vos lo sabes mejor que yo, Fabián, pero no lo, no lo, no lo compra eh, sounders yo creo que viene a préstamo de Málaga, ¿no?
3: Claro, es muy particular la, la, la vida futbolística de sechini después de irse de Banfield más allá de que regresó un rato a, a, al equipo eh, nuestro, eh, porque jugó casi nada en Málaga, fue a México, jugó casi nada, volvió a Banfield, tuvo la chance de irse a la MLS y como vos decís, jugó nada. ¿Sí? sí es eh, sí. Muy particular. Entonces cuando la gente dice, eh, se apuraron a venderlo, cuando vos ves todo lo que vino después, lo vendió bárbaro Banfield.
5: Sí, 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 sí totalmente. Y ahora está en... Bueno, creo que Saunders lo da a préstamo Unión, este, pero sigue el pase de él, creo que es de Málaga todavía.
3: El pase es de Málaga, el, el pase sí. sigue siendo del equipo español.
5: Entonces, bueno, eso fue lo, lo, lo poquito que... Pero bueno, al, al final salió campeón, digamos, él jugó muy poquito, pero el equipo de él sí salió campeón de la de la MLS Cup, acá el, el, el Sounders, que es uno de los de los equipos más tradicionales y más grandes.
3: El del Sounders sí. fue el, el campeón, el último campeón de la MLS.
5: Claro, correcto, correcto. Sí. Y bueno, en realidad, bueno, sí, de la, de la temporada regular sí, este pero del hicieron un campeonato cerrado, tipo burbuja, como el que estabas hablando vos recién, eh, que se hizo en Orlando, en el predio gigantesco que tiene... Eh, Disney, que, que es la, la empresa que es dueña de ESPN ESPN tenía los derechos Claro, esto ya que, en el 2020,
3: bien. Está, está bien, sí
5: Claro, claro, claro. hicieron este torneo, digamos, burbuja Que salió campeón este, el equipo de Portland Que es, es mi equipo menos, fe, menos, menos preferido, vamos a decirlo así ¿Por, <risa> ¿Por qué? <risa> y bueno, porque ahí están los vecinos, viste. entonces yo trato de... Es el
3: equipo de Oregon, Oregon
5: Claro, 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 sí. claro, claro. Este, bueno. Así que, sí
3: vamos a contarle a la gente que, que un campeón regular de la temporada, hasta la temporada pasada tenía 34 partidos asegurados, eh, gana la MLS, eh, tiene un nombre, el torneo, después clasificaban los 14 mejores para la sí. eh, MLS Cup Playoff, para los famosos Playoffs, y después sí. bueno estaba la final de la Copa MLS, no es decir... Sí. Más allá de los que también clasifican a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero bueno, Correcto. de todo lo que te tocó cubrir, ¿qué sabes, que nos puedas contar más allá de lo que nos llega, tanto de Remedi que ya llevo un tiempo largo, como de Julián Carranza?
5: Bueno, Remedy este, en Atlanta es, es titular indiscutido. ¿no? es, es, sí. un, es un, digamos, es, Salió campeón cuando llegó en el 2018, después salió campeón en el 2019. Lo era con la, el Tata llegó... Martín
3: y lo sigue siendo con los técnicos que vinieron después.
5: Correcto, totalmente. Tuvo alguna lesión, pero, pero siempre, siempre titular indiscutido y, y, y jefe, digamos. No, 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 hay, no hay duda alguna. Eh, ahora, este fin de semana ganó. De hecho, le puso un pase tremendo al Pitti Martínez para el primer gol de, del Pitti, que no, no le ha ido tan bien como esperaban algunos este, acá. Vamos a ver si levanta esta temporada. Eh, y después, Juli Carranza, bueno, está en este momento es eh, héroe total en Miami, este, porque no solamente le dio la primera victoria eh, digamos, en la historia del club, porque es la, la primera temporada que juega el club, sino que también fue el primer gol en el nuevo estadio que todavía se está se está construyendo, pero va a ser un, un mega complejo deportivo que está haciendo Beckham ahí en, en Miami.
3: Sí, aparte este, estamos hablando de todos estadios y llevan la gran mayoría de todos los equipos de la MLS el nombre de una empresa importante,
5: ¿no? Sí, 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 sí totalmente. este y, y Juli yo creo que lo gritó y lo sintió tanto porque, bueno, él... Acordémonos que apenas llega, eh, se lesiona. Entonces él todavía no había podido jugar. Este, entra, entra a jugar recién ahora en el torneo burbuja que hicieron, este, en el MLS Is Back Tournament ahí en, en, en Orlando, y juega, creo que juega 25 minutos del primer partido, pierden los tres partidos que juegan ahí, eh, y recién ahora que arranca la temporada regular de nuevo, con, con eh, digamos, ciertas precauciones, con los viajes y con los testeos y con todo eso, eh, le, tocó, le tocó entrar de titular y hacer los dos goles, poco menos que, que que un héroe nacional a esta altura
3: Bueno, la próxima vamos a hablar del equipo de Almeida, pero sabes que te voy sacando temas por ejemplo el tope salarial cómo sí, se maneja una MLS que como dijiste, cada vez crece más y, y bueno, lo vamos a relacionar también, aquello que se sumó en el 2007 la ley del jugador franquicia, que es la, sí. la, la ley Bescam también, que
5: es, tiene, es tiene, tiene el mismo nombre,
3: ¿no? Pero eh, lo que quiero decir, eh, alguna vez deseo que en el fútbol argentino, eh, no porque lo manejen empresas empresa ni mucho menos, ¿no? Eh, pero que haya topes salariales. Es como que eh, invita a la creatividad eh, y al mismo tiempo como que le pone un parámetro de competencia, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. Eso es algo que no mucha gente sabe este, pero que ayuda muchísimo a la competencia. Vos cuando ves la MLS, sí, seguramente tenés jugadores que, que pueden marcar la diferencia en cada equipo, eh, que son los jugadores designados, famosos, pero, pero, digamos, tener el tope salarial, que además es de 5 millones de dólares, no es que son, viste... Está este, bien, para explicarle y... a la
3: gente, pasaron 11 años, del 96 al 2007, lo que permite la ley del jugador franquicia, en la próxima salida tuya, en dos semanitas, esto lo ampliamos, es... Eh, ir a buscar a determinados jugadores que le puedan dar otro relieve a la MLS a partir de que tenés sí esos jugadores franquicias que se acercan y se asemejan a un sueldo que pueden ganar en los Estados Unidos que eh, con el tope salarial no lo podrían, no lo podrían ganar y por eso empezaron a llegar determinados jugadores incluso de Europa ¿no?
5: correcto es tal cual este, y bueno ayuda mucho a la competencia pero también eh, bueno está el tema de, de, de qué clubes y qué dueños de clubes tienen el, digamos el, el, la, la plata suficiente para atraer determinados jugadores o no. Pero bueno, sí que equipara las cosas, eso es verdad, la semana que viene lo, lo, lo hablamos bien.
3: Eh, Fede, te agradezco muchísimo. Bueno, eh, todo lo que tenga que ver con este bloquecito de creatividad, resolvélo y manejalo vos, eh, que pasen los huracanes sin ningún problema. Recién cuando te escuchaba decir eh, alguna vez a la familia de mi mujer se le destrozó todo, me imagino, con el temor que lo debe estar esperando tu mujer.
5: Sí, sí, absolutamente. Así que bueno, esperemos lo mejor. Vamos a ver qué, bueno, qué sé yo, que, que pase, que pase, que no se quede. Eh,
3: eh, la pregunta que hago, eh, en, en los parámetros de los huracanes que están esperando, ¿hay días, hay momentos? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se espera con respecto a los tiempos?
5: No, en esto, bueno, todavía no se sabe bien qué va a pasar con estos dos porque llegan dos juntos al mismo tiempo, entonces este, vos prendés el noticiero y te dicen no, que un día, qué sé yo, giró para el oeste tantos grados, otro día, está todo ese, todavía no lo tienen muy claro. Eh, aparentemente no son de, de un nivel así tan destructivo como otros que, han, que hemos tenido, pero de todas maneras al ser dos juntos la gente está un poquito inquieta. Ah,
3: tenés la pandemia, tenés los huracanes y encima no podés ver a Banfi y lo estás extrañando.
5: Basta, por favor, que se termine esto ya.
3: Es demasiado para el 2020, ¿no?
5: Basta, hermano, es una, una locura, una locura, pero bueno, en todos lados. ¿eh? En
3: esperemos todos lados. que te sirva un ratito charlar con nosotros a la distancia para, para bueno, tener un poquito de,
5: de tu Banfield querido. Siempre, siempre, muchas gracias por la invitación, vamos a estar al habla, un saludo para todos.
3: ¿Cómo te hiciste hincha de Banfield, Federico?
5: Mi viejo, mi viejo, mi viejo que vivía ahí cerquita de la cancha de los Andes se, se vestía de, de verde y le batía en el lechuga, este... <risa> Y ahí me quedó, ahí me quedó. Algún que otro oyente seguramente lo va a sacar.
3: Sí, es decir, vino por herencia histórica y desde chiquitito.
5: Sí, 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 sí tal cual. Tal Está
3: cual. bien. ¿Y en algún momento se pierde ese sentimiento con tantos lugares en el mundo que recorriste, con tanta otra cosa, o es como que no me lo toquen, sí a mí no me toquen eso? ¿Cómo lo vivís a la distancia? Porque también debe haber
5: momentos, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, en mi caso en particular, se, se intensifica aún más. Este, siempre, siempre, bueno, me, siempre me pasa eso, ¿no? que cuando me preguntan... Este, además tiene ese, esa cosa romántica, ¿no? que es ser hincha de Banfield, hay, hay como una cosa muy, muy poética al respecto, eh, y bueno, que, que a mí me gusta mucho. Así como también hay mucha gente que se muda y se va al extranjero y a los dos meses parece que, que fuera del lugar, ¿viste? o que te hablan con un acento medio raro, ¿viste? o que qué sé yo... Eh, a mí en particular me pasa lo contrario, yo, yo sigo como si estuviera viviendo ahí en la casa de mi abuela en Maipú y Alcina.
3: Qué lindas cosas de escucharla, bueno, eh, que de verdad no les toque sufrir, que pase todo esto rápido, eh, porque también lo llena de incertidumbre, más allá de la pandemia, esto es un tema bastante complicado, y bueno, eh, nos escribimos y en una o dos semanitas te volvemos a molestar.
5: Con mucho gusto y fina voluntad, un abrazo grande.
3: Federico de Michelis, desde Houston, Texas, para hablarnos un ratito de la MLS. Lo voy a empezar a hacer cada 15 días contándonos detalles de la principal liga del sistema de ligas de fútbol de Estados Unidos y Canadá.
4: 4202-9083 4248-7044 y 11 3151 71. La mejor cobertura al mejor precio Liderar
3: Bueno, este tipo de cosas nos enriquecen, ¿sí? Como charlábamos el otro día con Federico Wiener, de vez en cuando nos permitimos estas cosas para ir, bueno, conociendo datos y, y, y certezas de otros lugares, ¿no? Uno hablaba de, de mercados que se van abriendo y donde los dirigentes actuales y los que vengan también tienen que tener mucha creatividad y prestarle muchísima atención, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Eh, hace un rato hablé de lo de Agustín Ursi Ya repasero de Facundo Cambeses Te voy a contar algo de Mauricio Cuero Y ya que está lo vamos a invitar al gol en la cancha de Lanús De punta a punta Aquel relato de Ángel Cabaña El comentario de quien les habla Acompañado seguramente, no me acuerdo si ese día estaba Juan Pablo eh, Estaba Javier, estaba Fede Sí, alguno se va a sumar eh, En el audio Aquel del cuerazo en la cancha de Lanús Uno de los siete goles que convirtió Mauricio Cuero, el colombiano, con la camiseta de Banfield. El otro día repasábamos que, bueno, cuando uno mira sus anteriores instituciones y sus posteriores pasos en otras instituciones, eh, en distintos lugares del mundo, fue Banfield el lugar donde más partidos jugó y fue Banfield el lugar donde más goles convirtió. De esto han pasado cinco años y habrá que ver cómo está Mauricio Cuero. No va a llegar hoy. Mauricio Cuero tiene mucha logística, eh, más de dos vuelos, Sí, Alguien hoy me dijo cuatro vuelos para eh, llegar, seguramente lo harán mañana o el miércoles Seguramente lo van a tener que aislar y va a tener que cumplir eh, días que tienen que ver con la cuarentena Después bueno, lo van a, a isopar hay que ver cómo vienen lo, lo, los protocolos Y bueno, eh, tardará un par de días más en eh, incorporarse a las prácticas El que me parece que no vuelve más es el paraguayo Pablo Velázquez Yo se lo digo despacito, a dar cuenta que no le digo nada ya tardó bastante el regreso, es como que no hay mucho más de contrato hasta fin de año, mientras viene tiene que cumplir una cantidad determinada de días, el tiempo va pasando y hay otros delanteros que están practicando. Yo creo que está más cerca de que lleguen a un acuerdo para que no regrese a que regrese y juegue, eso es lo que le puedo decir hoy a esta hora Lunes, 24 de agosto, pasada las 8 de la noche. Me parece que Pablo Velázquez está más cerca de Paraguay que del campo de deporte. De hecho, hoy lo está, pero me parece que en el futuro también. Vendemos un ratito y seguimos.
1: Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
0: Costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Rabana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlock. Consuma productos Rabana. Historia, marca y calidad. Rabana.
4: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina.
1: desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
3: Pablo está escuchando el programa y me dice, estaba en la cabina al lado, de productor de fútbol para todos fue el día que lo grité y nos vieron de la platea, era mi cumple ese día y cómo no gritarlo Juan Pablo Vila bueno, vamos a repasar ese gol de Mauricio Cuero frente a Lanús que nos quedó para la eternidad pedazo de gol, encima cuando mostraba a la gente de prensa Juan Pablo tuvo algo que ver ese día para que la gente de prensa pueda estar adentro del campo de juego el ruido que hizo la red... ...¿sí? ¿Se acuerda de esa imagen... ...que la, la subieron a Twitter, creo, a las redes... ...el ruido que hizo la red... ...cómo se le metió en el arco de la nu ...para que Banfield gane 1 a 0... ...el interinato de Viva... ...ahí como que se empezaba a confirmar... ...¿sí? La continuidad de Viva... ...que esas son las cosas que pasaron... ...un par de veces en la historia de Banfield... ...cuando alguien viene a laburar... ...en el fútbol juvenil... ...no debe ir al fútbol profesional... ...cuando sube todo técnico dice... Si me va mal, vuelvo al fútbol juvenil. Y cuando le va mal, no vuelven nunca al fútbol juvenil. Le pasó a Claudio Jara, le pasó a Claudio Viva, me estoy olvidando de alguno más, porque es muy distinto el mundo de los juveniles al mundo de los profesionales, ¿sí? Pero ese recuerdo no lo quita nadie, seguramente que para el hincha común, cuando dicen Mauricio Cuero se acuerda rápidamente, entre sus siete goles, de ese que convirtió frente a la Nus y lo escuchamos de punta a punta. Todo en una nube se viene parado de una izquierda, cuarito engancho, eso, no le quiere ver la cara moneta y le prende a cañón. ¡Yeah! contra de hoy el cuerito lo dominó en la puerta del área le pegó de derecha la pelota... derrancó una cascarita al ángulo rita hierro de monetti la definición de cuerito todo un clásico y a los 41 con propinas cuerito y su muchacho de la tapa por curito 11 el 1 es se sacude el cemento solitario del lencho 11 se cuelga del tren de la liguiza prelibertadores se retoman los trapos en Maipú y Alcina Sin quitar el monumento de Garrafa explota el corazón del 70% del sur señores por curito. la firma y el teatro para el gol todo un clásico nosotros a eso, como siempre lo ponemos en acera.
4: Plan Chevrolet Tu cero kilómetro en
3: cuotas Taladrazo de Don en La fortaleza Pedazo de él, De Mauricio Cuero Que se acomodó Y le metió una rosca que se estrelló Contra el palo izquierdo de Monetti Que nada tuvo que hacer Gana el taladro el clásico del sur Te acordás Granate de James Amor a la colombiana Ahora Mauricio Cuero. Sexto gol de Mauricio Cuero en el campeonato es el goleador de el séptimo en su carrera. ¡Qué pedazo de gol papá para empezar a ganar el clásico! Qué lindo recuerdo para compartir con la gente en el aire de la radio. Eh, vamos a charlar un rato con la gente de tenis. Cuando digo tenis en Manfield digo Miguel Aladro, ¿sí? Eh, yo siempre le digo Miguel Taladro Le ponemos la T y listo ¿sí? La T te de tenis ¿sí? Jugamos un poco con las palabras Antes le repaso algo que tiene que ver con el futsal Hoy mensaje va, mensaje viene Con Fernando Mosquera Que es el que representa Banfield Ante AFA para el futsal eh, Las fechas están firmes ¿sí? eh, El 25 de septiembre Ya falta poquito sí eh, Es decir, mañana Y el tema de los testeos, y el próximo lunes el primer entrenamiento. Esto cubre futsal primera y futsal segunda de varones y futsal primera de mujeres, es decir, Banfield entra con los varones, con el equipo masculino, y como bien nos explicaba Mariano Vila hace un par de programas, todavía no entra con el futsal femenino que no está en primera división, ¿sí?, pero el equipo de mayores de futsal de primera división está eh, a las puertas de hacer los testeos para poder volver la semana próxima a los entrenamientos presenciales con toda la cautela del caso, la responsabilidad del caso, los protocolos que hay que repasar. Hola Miguel, un gustazo tanto tiempo, saludarte. Hola Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto siempre saludarte y salir por el programa tuyo. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cuántos años ya en el tenis de Banfield? Y este año, si lo podemos contar como año normal, 20 años desde ¿Y vamos el año a 2000. es un número lindo. Se cumplen algunas bodas, sí. Sí, sí. 20, 20, años de trabajo como jugador de Banfield desde el 94. O sea, yo en el 94, si bien trabajaba como coordinador de tenis en otro club, representé a Banfield como jugador, pero formalmente como, como, como coordinador de tenis, este, en forma plena, este, estoy desde el año 2000. Bueno, eh, hoy en provincia el deporte individual, entre ellos puedo contar el tenis, eh, más o allá sea de un dobles, eh, empieza a tener autorización. De un tiempo a esta parte uno ve otro tenis en Banfield, pero hay cosas que tienen continuidad, aunque se habla muy poco, en otro momento se hablaba más del tenis de Banfield. ¿Dónde están parados? ¿Cómo estás? Eh, contale a la gente cuál es la realidad. Recién, bueno, hiciste una introducción, estamos transitando un año, un año que de habitualidad tiene muy poco, ¿no? Bueno, este, sí, eh, desde el día de hoy este, está habilitado en lo que es provincia de Buenos Aires la práctica del tenis como deporte individual y libre. El día viernes salió el decreto provincial, así que bueno, ya obviamente todos nos hemos puesto en campaña para, para empezar ya a preparar todo, eh, te cuento que... Hemos tenido el honor de ser designados por la Asociación Argentina de Tenis mañana a las 12 del mediodía, se va a llevar a cabo en el predio este, la formalidad del inicio de la actividad de tenis en provincia. Van a venir, el, por lo menos tenemos confirmados hasta ahora, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta. Va a venir el director ejecutivo, Martín Basallor Huello. Va a venir Martín Jaite, que fue jugador y ex capitán de Copa Davis y el director del departamento de legales de la asociación, así que bueno, vamos a hacer un encuentro con ellos mañana a las 12 y de alguna manera este, le vamos a dar formalidad hasta a, a, al comienzo de la actividad, ¿no es cierto? Así que estamos orgullosos que nos hayan elegido y bueno, estamos preparándonos para mañana. mira qué bueno, no tenía idea, había justo oído entonces la charla, ¿no? ¿no? No deja de ser Banfield el anfitrión, más allá de la cautela, de, de todos los protocolos, de los cuidados, bueno, en la vuelta del tenis que Banfield sea el anfitrión de la reunión no es un tema menor. Por supuesto, la verdad que tenemos muy buena relación con la gente de la Asociación Argentina de Tenis, desde hace muchos años eh, nosotros participamos en forma este, muy asidua de todo lo que tiene que ver con los torneos tanto de menores como de adultos, desde hace dos años eh, somos sede de los torneos regionales, que es un nivel mayor que en Banfield nunca hemos tenido, han confiado en nosotros con ese trabajo, empezamos con uno y después hemos hecho dos cada año. Y además, yo también he tenido el honor que he sido convocado desde el segundo semestre del año 2018 como uno de los miembros referentes de lo que sería eh, la subcomisión de la región metropolitana y La Plata de la Asociación Argentina de tenis en Menores, somos tres, un representante en Zona Sur, en este caso yo represento a Anfield, por supuesto, un representante por Zona Norte, que es un colega del Club Anade, y un representante por la Zona Oeste, que es de Bellavista. Así que estamos trabajando muy firme, muy mano a mano junto a la Asociación Argentina de Tenis y bueno, por supuesto, siempre apuntando al crecimiento y a generar más cosas. Recordemos que de un tiempo a esta parte la Asociación Argentina de Tenis tuvo un quiebre trascendente en su historia, ¿no? Eh, te pregunto, esta relación que tiene uno de los dirigentes de Banfield con la nueva Asociación Argentina de Tenis, ¿favoreció algo a Banfield en el IDWeta? Mira, para que tengas una idea, yo fui convocado como Banfield, o sea, eh, mi persona, pero al Club Banfield, hemos sido convocados por la anterior gestión. O sea, en el momento de la convocatoria eh, tuve el honor que este, se comunicó conmigo Daniel Orsanic, que en aquel momento era el capitán de la Copa Davis, este, y me ofreció la posibilidad que necesitaban una persona de referencia, tanto en zona sur como norte, eh, para a todo lo que, que es el AMPA la palabra. Vamos a decirlo con gusto esto. Claro, y bueno, este, la idea era que en eh, base a todo lo que habíamos hecho en todos estos años dentro de la asociación en el sentido del trabajo, en la organización deportiva que le hemos dado, en eh, la calidad de lo que significan las instalaciones del tenis de Banfield, bueno, en esa sumatoria el Departamento de Menores sugirió nuestro nombre para que fuéramos parte de ese grupo de referencia de todo lo que tiene que ver con menores en el área metropolitana y La Plata. Y bueno, en ese en ese caso empezamos a trabajar y después, ante el cambio de las autoridades este y verificado el trabajo que habíamos hecho, porque nos encargamos de reformar el sistema del calendario, zonificar los torneos, darle mayor cantidad y capacidad de posibilidades de competencia a los chicos. Bueno, a través de todas esas ideas que fuimos acercando y que fuimos este sumando a lo que se venía haciendo... Eh, bueno, en la nueva conducción ratificó nuestro trabajo y por supuesto seguimos trabajando a partir de ello ¿no? Lo que eh, por supuesto en mi caso personal me llena orgullo sobre todo representando al club Miguel, cuando digo Miguel Aladro, yo digo el tenis de Banfield y no lo no digo así al pasar Lo digo porque lo siento, eh, capaz en otro momento charlábamos muchísimo hace mucho tiempo que no te veo eh, sí, yo siempre digo que Te Banfield extrañamos, muchos es más, te extraño dentro de la, la cancha, que... te he visto dentro de la cancha Así que siempre ¿Eh? serás bienvenido no, eh, eh, yo digo, Banfield tiene en, en el club muchos profesionales que a veces, eh, mucha gente incluso que está dentro del club no los conoce. Yo te pido con tu sinceridad y con tantos años de conocimiento del tenis y del tenis de Banfield. ¿Dónde está parado el tenis de Banfield hoy? Yo te digo lo que a mí me pasa. En todo lo que es estructura de competencia, conozco poco. Yo tengo la vista de que llegaba al predio hace unos años atrás y yo veía gente jugando. ...y hoy yo llego al predio y nunca veo gente jugando... ...pandemia al margen, ¿no? Esto está claro... ...digo, eh, ¿cómo está el tenis y dónde está parado el tenis de Banfield? Porque capaz eh, se desarrolló en un aspecto y en otro se frenó... Eh, ...¿cómo lo ves vos? ¿Sos parada autorizada para decir esto? mira eh, nosotros hemos desarrollado una tarea que trata de ser lo más amplia posible... ...nosotros eh, empezamos desde la escuela formativa de menores... ...que es lo más básico que tenemos de los cuales los chicos este, participan en dos grupos por edades, dos veces por semana. Hemos generado eh, desde hace dos años la escuela de adultos, que es un formato que da mucho resultado en el sentido de que eh, a la gente que quiere empezar a aprender a jugar y no lo quiere hacer en forma individual, porque le resulta este, no solo más oneroso tomar una clase individual, sino este, le resulta aburrido, tiene un formato en el cual se puede desarrollar no solo aprender las técnicas, sino también jugar con otra gente que está en su mismo nivel. Por el otro lado, eh, Desarrollamos muchísima actividad con el tema de los menores, sobre todo los fines de semana, con los torneos. Nosotros, como te digo, eh, organizamos los torneos abiertos de menores y los torneos regionales. Además, tenemos mes por medio, cada vez que no tenemos un torneo abierto, en el mes que nos queda libre, hacemos un torneo de iniciación a través de dos circuitos, el circuito Young Cup y el torneo Jonex eh, Junior Cup, lo que nos hace que todos los meses tenemos competencia de menores en todos los fines de semana. Por otro lado, en lo que es adultos, eh, estamos en el Comité de Permanente de la Copa Amistad, desde que se formó, desde que se inició y tenemos equipos en competición, tanto en mayores como en menores, en interclubes tenemos equipos de competición, tanto en mayores como en menores, en menores el año pasado, las chicas nuestras salieron campeonas en sub-16 de interclubes, es decir, la actividad es variada, este ya te digo, los entrenamientos se dan todos los días de semana, desde lunes a viernes tenemos entrenamiento, los sábados tenemos escuela, y después nos dedicamos a la competencia. Así que tratamos en lo posible de estar en todo el ámbito, digamos en todo el, el abanico de actividades que podemos desarrollar, y este año nos tocaba, este año nos tocaba, este que vos recordarás esta actividad, nos tocaba el torneo de la Copa Amistad. Este año 2020 nos tocaba organizar el torneo Copa Amistad, que es un torneo que desde el punto de vista de lo que corresponde a lo deportivo y a lo a lo organizativo y fundamentalmente a lo financiero representa este, algo muy muy grande. Y bueno, lamentablemente por la pandemia este, no se pudo llevar a cabo, así que bueno, estamos esperando para llevarlo a cabo el año que viene lo que representa un impulso muy grande este, por prestigio, por de, por la parte deportiva y fundamentalmente por la parte financiera. ¿no? En unos programas más ampliamos toda esta charla y también me vas a contar cómo viviste toda esta época también en Zoom y que a poquito cómo la maquinaria, por lo menos en prácticas individuales y en algún que otro partido individual, desde la presentación que se hace mañana que hace un rato nos contabas, se empieza a poner en marcha. ¿Ya tenés claro cuándo se empieza a poner en marcha esto? y si Dios quiere a partir del miércoles vamos a estar disponibles como para empezar, o sea, mañana vamos a ajustar, porque obviamente, aprovechando que van a estar las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, vamos a cerrar un poco el concepto de todos los espacios permitidos, mañana vamos a, hacer, vamos a poner todo lo que tiene que ver con los protocolos, van a estar todos a la vista, vamos a poner toda cartelería en la zona, hoy llegó más polvo ladrillo, las canchas están preparadas, es decir, también agradecer mucho todo lo que tiene que ver con el trabajo a través del del departamento y el consejo de deportes que la verdad que nos han ayudado mucho para preparar todo para mañana, así que estamos esperando ansiosamente el cuerpo docente y por supuesto la gente para poder de a poco con los protocolos como corresponde, respetando todas las reglas y el protocolo oficial de la Asociación Argentina de Tenis, bueno, empezar la actividad y empezar a darle... Eh, vuelta a la maquinaria, ¿no es cierto? Así que, ansiosos, con muchas ganas, y bueno, esperando mañana dar el puntapié inicial, y a partir de ahí, vamos a ir acomodando las fichas, poco a poco de la medida tal de que, bueno, hay que ahora hay que volver a respetar todo lo que tiene que ver con las distancias, dos personas máximo por cancha, es decir, hay que reevaluar todo lo que tiene que ver con horarios, este que no haya superposición de gente. Bueno, es toda un, una serie de medidas que tenemos que tomar, pero vamos a aprovechar la presencia oficial mañana de los directivos como para, de esa manera, este poder llevar a cabo una tarea seria y consistente. Así que, bueno... Ahí ahí nos estamos enfocando a partir de mañana. Sí, digo a los coordinadores, a los profes, a los técnicos, yo los admiro porque tienen que crecer en el arte de la logística, ¿no? Y la creatividad con todo esto de, de los protocolos. Éxitos mañana, eh, como te escuché, no es un día más. Y como siempre, un placer. La seguimos, Miguel, y bueno, ojalá que el club difunda un, 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 mucho más seguido todas estas cosas que nos repasaste, porque me parece que la gente se tiene que enterar, ¿no? Por supuesto, como siempre, yo soy un agradecido este, poder conversar contigo. Así que estoy a disposición. Todo lo que sirva para sumarle a la gente de Banfield, por supuesto, acá estamos. Así que el gusto es mío, Fabián. Miguel Aladro, para hablar un rato de tenis en todo Banfield, que se despide hasta el sábado. Pero mañana hacemos embajadores de nuestra pasión un nuevo capítulo de 19 a 21. Mañana, prendete a la radio. Un placer, buena semana para todos y como siempre... El placer de hacer radio para los banfileños. Chau, chau.